0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente. Beleza? Vocês
0: estão bem? Bom, seguinte, a gente tá nessa fase né, de falar sobre o trabalho do ator sobre si mesmo, porque a gente percebe que técnica por si só
1: não faz verão. Sim. Mas o trabalho do ator sobre si mesmo faz muito pela construção de personagem. Sim, porque nesse trabalho você
0: aumenta o seu entendimento sobre tudo e sobre todos e começa a ser uma pessoa profunda que tem o que dizer e o que entregar.
1: Essa é a nossa função. Yes. Então, vamos lá para a prática disso no trabalho, né? Então, você está lá e você pega uma grande personagem, ou todas as grandes personagens. Hamlet. Nora, todos os personagens do Ibsen. Todos os personagens do Chekhov. Todas as personagens do Strindberg. Do Ionesco. Do Beckett. Do Tennessee Williams. Do Pinter, né? O filho volta para casa depois de muitos anos para apresentar a esposa para o pai e para o irmão. A história vai, a história vem. A esposa decide ficar com o cunhado agressivo e com o sogro dentro de um jogo de dominação pesado, abrindo mão de voltar para casa com seu marido e filhos.
0: Você pega essas personagens e você não vai saber o que fazer com elas. Você não vai saber nem por onde começar, a não ser que você tenha muito conhecimento de processo humano. Não que você precise fazer uma faculdade de psicologia para ser ator, o que seria ótimo, né? Eu lembro na faculdade, eu tendo essa matéria, né? Psicologia, filosofia, antropologia, né? dava para perceber que os professores queriam muito oferecer para um monte de gente de 17, 18 anos, um tanto que fosse de conhecimento existencial. Porque senão, como que você faz a Antígona? Ela mata os filhos para poder se vingar. Como
1: que você entende isso? Como que você se aproxima disso? O próprio Hamlet, né? porque ele vê o espírito do pai, o pai conta para ele que foi assassinado pelo irmão, pede para que o Hamlet vingue a sua morte e o Hamlet nem sai de lá para executar a ação e nem para não executar. E até aí tudo bem, ele está confuso, só que aí ele vai entrar numa investigação tão profunda sobre a alma humana, sobre as relações, sobre como a gente vive a vida no mundo, que fica muito difícil para o ator conseguir acompanhar todas essas camadas que o Hamlet vai investigando.
0: As personagens do Nelson Rodrigues, sei lá, uma mulher branca se casa com um homem negro e mata todos os filhos que ela tem dele porque os filhos são filhos de um homem negro. O que, que é isso? do que, que o Nelson está falando, qual o assunto. Se você não entender muito de mente humana, você não consegue saber qual é o assunto da peça. Todas as
1: tragédias gregas, né? o Édipo, por que ele cega os próprios olhos? Qual o assunto aqui? Eu matei o meu pai, casei com a minha mãe, sou um ótimo rei, o que, que o Esquilo está falando aqui?
0: As três irmãs do Chekhov, que ficam lá esperando, 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 esperando e nunca voltam para Moscou. Aí o seu professor, para te ajudar, te conta que é um momento na Rússia onde a aristocracia decadente, pré-revolução, se sente presa numa coisa, sentindo a eminência de uma mudança que está por vir e que o Tchekov está escrevendo nesse contexto e de alguma maneira reflete isso. Mas isso ainda assim não é suficiente, porque não é suficiente
1: até eu conseguir entender onde isso me diz respeito. Só que isso que a gente tá falando não serve só para fazer grandes personagens, né? Mesmo um personagem mais cotidiano, para ficar bom, incrível, humano, vai precisar do olhar de um bom ator sobre ele. Eu lembrei de uma coisa que o meu professor falava. Ele dizia,
0: se não é para você iluminar o texto no papel, deixar o texto mais fácil, sabe? Chegando mais nas pessoas, não faz sentido montar. Fica mais fácil
1: distribuir o livro a plateia uhum. e ela lê. <risos> Aí é que vai entrar o trabalho do ator sobre si mesmo, porque se você não fizer um trabalho profundo de auto-observação e de observação das pessoas, como que você vai falar de pessoas nessas situações? De dentro do nosso pequeno mundo, das nossas
0: referências, das nossas ideias, a gente não percebe o quanto a gente está desconectado, o quanto a gente não conhece e não entende outras ideias, outras manifestações,
1: outros jeitos de viver, outros conflitos. A gente fica leviando ao falar de questões do outro, né? Da questão da personagem, se a gente tá olhando para ele a partir do meu filtro. Mas e aí? O que que eu faço?
0: <risos>
1: <risos> Vamos lá! O ator é muito beneficiado por essas grandes personagens, porque em se colocando em situação, entrando em contato com esses textos muito profundos, no decorrer da vida, a nossa cabeça vai abrindo e os nossos horizontes vão se expandindo. E é por isso que essa é uma das profissões que se diz que você melhora com o tempo, né? se você for esperto. Só que você vai ter que esperar 50 anos de carreira para fazer a Julieta, mas ela tem 14
0: Somente tem que ser expandida E é aí que aquele trabalho cotidiano Que a gente fica falando tanto em vários episódios Entra em cena Aquele investimento numa investigação sincera dos processos humanos Todas as tuas relações, emoções
1: Tem que servir de material de investigação E no episódio de hoje a gente está retomando essa conversa Para dar mais alguns passos para o entendimento de algumas outras coisas
0: Então a gente vai fazer uma afirmação aqui Presta atenção As pessoas querem ser felizes Todo mundo quer, no fim das contas, ser feliz. Todo mundo faz tudo o que faz para tentar ser mais feliz no final. Nossa, Priscila, mas tem gente que parece que não quer ser feliz não, faz tudo o contrário. Ah, Carol, mas a gente vai ter que olhar para isso mais de perto então. Então vamos lá.
1: Vamos lá. Algumas coisas então para a gente entender sobre funcionamento humano, né? Então, o indivíduo é um sujeito que vive em conflito entre instâncias, como disse o Freud. Então, vamos falar um pouquinho disso. O Freud ele vai falar sobre a estrutura cindida do sujeito humano, ou seja, da, da estrutura rompida do sujeito humano. É a ideia de que tem uma estrutura subjetiva que é dividida em duas partes, duas grandes instâncias, como ele chamou, né? consciente e inconsciente. Essa foi a primeira grande formulação que o Freud fez. A segunda formulação foi depois de 20 anos, que foi o id, o ego e o superego. Aí, no texto A Cisão do Eu, o Freud vai falar do eu que tem uma divisão, uma quebra na sua estrutura. Ou seja, o eu é sempre um campo de batalha. No mínimo, ele está sempre entre os seus ideais e os seus impulsos vindos lá do inconsciente. Esse eu é alguém que não sabe a quem atender. Se ele atende os seus impulsos, lá do inconsciente, ou se ele atende os seus ideais, que são do superego e que são do mundo externo. Então, esse eu fica tentando dar conta de vários senhores. E como diz o Freud, o eu não é senhor em sua morada. Ele está sempre em conflito. Isso tudo que a gente está falando aqui é um resumo bem resumido das principais descobertas do Freud. E tudo isso está em
0: conflito com a natureza de quem você é. Nossa natureza, nossa vida é imaterial. Você não vê a vida em si, você vê a manifestação da vida, né? Porque a vida é espiritual. Então, mesmo que tenham essas instâncias em conflito com elas mesmas, na verdade, tudo isso está em conflito com o que eu sou de verdade, que está fora dessas instâncias. Então, mesmo que eu tente satisfazer uma instância ou outra, ou mesmo que eu tente me equilibrar entre essas instâncias, tem algo que, se eu não olhar, eu vou continuar em conflito, que é o conflito entre o que eu sou e essas instâncias. Eu fico tentando arrumar essa casa, mas é uma casa que não me pertence, porque a casa
1: que me pertence é outra. Minha vida é espiritual. Essa é uma das dificuldades de entender o Shakespeare ou Goethe, que são autores ancorados na realidade existencial, ancorados na realidade espiritual, que falam a partir dessa instância, dessa compreensão. E o ator só vai conseguir fazer uma personagem desses autores conforme essas personagens foram pensadas por eles se esse ator for olhar de onde os autores estão olhando. E por que a gente está falando disso?
0: Porque esses conflitos entre as duas instâncias e entre essas instâncias e o que eu sou de verdade Vão estar manifestados em todas as personagens Personagem é a manifestação desses conflitos, é a personificação desses conflitos Eu entendendo esses conflitos, eu consigo entender onde está a minha personagem
1: e a minha função sempre vai ser apontar minha personagem e a plateia para mais perto de si mesma, onde ela está fora desses conflitos, onde ela tenha um caminho de saída. Aí você está prestando um serviço bastante palpável e objetivo. Para isso, tem que adquirir sabedoria. Para isso, você vai ter que entrar em processos de autoobservação e autoconhecimento. Beleza, amores? <risos> essa é a nossa dica e reflexão dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer consideração, escreve pra gente lá no Instagram Coexiste Teatro. Sim. E se você acha esse conteúdo útil, divulga, compartilha, curte isso, que aí é distribuído pra mais pessoas. Sim. E até semana que vem. Um beijo. Tchau. <risos>